0: Nouvel épisode, nouvelle thématique et aujourd'hui j'ai choisi d'aborder les cinq blessures de l'âme. Euh, pourquoi j'ai choisi cette thématique C'est que tout simplement, je constate que très régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet, avec des personnes avec qui j'échange ou que j'accompagne, euh, le sujet des euh, cinq blessures de l'âme revient très souvent. Alors peut-être pas dit de cette façon-là, mais en tout cas... Je remarque que beaucoup de personnes vont justifier leur mal-être à travers finalement l'une de ces blessures en expliquant que si aujourd'hui elles souffrent dans leur vie, si aujourd'hui elles ont certaines problématiques, c'est parce qu'elles portent l'une de ces blessures, à savoir le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. Et euh, je pense que c'est devenu un vrai fourre-tout, un vrai bordel dans lequel chacun va puiser un peu ce qu'il prend, ce qu'il qu arrange, pour essayer d'expliquer tant bien que mal, euh, un peu comme avec l'horoscope finalement, où on va prendre des définitions, des explications qui vont faire un peu écho euh, chez nous, et euh, on, on va se servir de ça pour expliquer nos problèmes. Et... Euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être de t'amener un, un regard différent sur cette thématique, non pas que tout soit acheté, que tout soit mauvais, mais je pense qu'il y a une grande partie qui, au finalement, dessert beaucoup plus qu'elle ne sert à un, à, à un moment donné lorsqu'on veut véritablement avancer dans un, dans un cheminement de guérison. Et aujourd'hui, pour ce, ce premier épisode sur cette thématique, euh, j'ai choisi d'aborder euh, ce qu'on appelle la blessure... Le, l'injustice euh, pourquoi c'est que c'est sûrement une des blessures qui m'a le plus parlé puisque c'en est une à laquelle je me suis identifié pendant longtemps et c'est aussi quelque chose qu'on voit je trouve beaucoup dans notre société actuelle qui est euh, de nombreuses personnes qui luttent, qui défendent les injustices et je pense que toi, moi euh, n'importe qui a déjà été confronté, a vécu Déjà, des, des, des moments où on a ressenti une forme d'injustice. Et je parle bien de ressentir, parce que l'injustice, c'est un sentiment. On parle bien de sentiment d'injustice. Ce qui veut dire que c'est personnel, c'est propre à nous. Et donc, automatiquement, ça veut dire que c'est quelque chose de relativement subjectif. Puisque c'est propre à notre interprétation, à comment on sent, à nos croyances, à nos valeurs, à notre vécu... Un tas d'éléments qui vont faire que finalement, ce sentiment d'injustice va être euh, filtré à travers un tas de facteurs qui nous sont propres à nous. Donc pour commencer, moi ce que je t'inviterai à te poser comme question, c'est finalement, qui décide de ce qui est juste et de ce qui est injuste dans la vie je repose cette question qui décide de ce qui est juste de ce qui est injuste est-ce que c'est des textes de loi, est-ce que pour certains c'est peut-être la, la religion, la croyance pour d'autres c'est peut-être l'éducation qu'ils ont reçue par leurs parents, par l'école pour d'autres c'est peut-être une forme de morale sociétale qui décide factuellement de, 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 de pouvoir dire ça c'est juste, ça c'est injuste. Euh, parce qu'on peut voir que chez certaines personnes, typiquement, je vais prendre moi par exemple à travers mon métier, policier, on peut se baser, s'appuyer se, se, sur des textes de loi, sur la justice. Et à travers cette justice, on va déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, donc ce qui peut être juste de ce qui peut être injuste. Euh, pour d'autres, euh, aucun texte de loi, euh, c'est-à-dire à comprendre que la justice, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme pour les hommes. Certaines personnes ne vont pas prendre ça en référence et vont dire que la seule chose qui compte, c'est la justice divine. Et dans ce cas-là, c'est Dieu, et euh, je veux dire Dieu pas forcément au sens religieux, hein, peu importe, mais Dieu décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, donc par extension de ce qui va être juste ou de ce qui est injuste. Pour moi, euh, déjà c'est important de, de peut-être reprendre ce que veut dire le mot justice. Euh, quand, quand on parle de, de justice, hein, l'étymologie c'est justicia, ça veut dire juste, au sens, en conformité avec la justice, avec le droit. Et être juste, c'est simplement avoir un, un sentiment d'équité. Maintenant, euh, le souci, c'est que quand on parle d'injustice, si on reprend le mot injustice, il y a le préfixe « in » et le mot « justice ». Ce qui veut dire « in », c'est « à l'intérieur » et le mot « justice », c'est-à-dire la justice à l'intérieur de soi. Dès lors qu'on parle d'injustice, c'est ce que je faisais référence au début du podcast, c'est uniquement un sentiment personnel. Le véritable souci aujourd'hui, c'est que 99,99% ,99 des gens qui ont une charge émotionnelle sur l'injustice, qui luttent contre les injustices, qui ne supportent pas l'injustice dans le monde, dans la société, dans la vie de manière générale, vont essayer d'expliquer que l'extérieur, euh, la société, le monde, leurs parents, euh, leurs conjoints, conjointes, leurs enfants, que c'est l'extérieur qui est responsable de leur souffrance à l'intérieur d'eux. Donc... Ils pensent qu'en fait, l'extérieur crée des injustices. Et que c'est cet extérieur-là, à travers leurs comportements, certains agissements, certains événements qu'ils ont peut-être vécus, qui va être responsable de leur, finalement, euh, injustice à l'intérieur d'eux. Et c'est précisément ça qui va faire que de nombreuses personnes vont euh, essayer d'expliquer que les femmes, les hommes, la société, la vie est injuste. Parce que cette charge émotionnelle qu'ils portent en eux, ce sentiment d'injustice, va venir teinter leur réalité, teinter la perception, le regard qu'ils posent sur la vie, et faire que dès lors qu'ils vont vivre un événement, dès lors qu'ils vont être confrontés à certaines personnes, qui vont vivre certaines situations, qui vont simplement venir faire écho à leurs blessures, va venir réveiller cette douleur et les faire crier à l'injustice. Et le véritable souci, c'est que dès lors qu'on a une charge émotionnelle sur l'injustice, on va juger que l'injustice, c'est mal. Et dessus, il y a une, aussi une, une, très, une très grande morale sociétale sur le fait que, c'est euh, aussi très, très euh, judéo-chrétien avec tout ce qu'on voit, hein, c'est important d'être juste, c'est bien d'être juste, c'est mal d'être injuste, euh, c'est bien d'être loyal, c'est euh, mal de trahir, euh, faut pas abandonner, c'est mal d'abandonner les gens, c'est important d'être fidèle, c'est bien d'être fidèle en fait, on voit que derrière, il y a une très, une très grosse morale aussi de, de, qui, qui se fait là-dessus. Et qui va faire que dès lors que on va avoir une charge émotionnelle sur l'injustice, on va juger que l'injustice, c'est mal. Automatiquement, on va chercher constamment à paraître juste. Puisque si on juge qu'être injuste, c'est mal, on va constamment dans notre vie, avec nos proches, au travail nos amis, notre famille, peu importe, on va essayer, tenter de paraître toujours le plus juste possible. Et donc, par extension, on va avoir l'attente que les autres, que l'extérieur, que le monde, que la société, que nos parents, que nos amis, que notre patron, que tout le monde autour de nous, soit lui aussi juste, vu que nous, on, 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 on juge que le fait d'être juste, c'est bien, c'est important. Automatiquement, on va avoir cette attente vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et c'est cette attente qui va être source de souffrance. Pour une simple et bonne raison, c'est que la vie n'a absolument pas vocation à être Juste. Je te le répète, la vie au sens l'univers, euh, Dieu, euh, la source divine, euh, euh, tous les termes que tu, que tu peux mettre derrière qui seraient la vie au sens global, la vie n'a absolument pas vocation à être juste. La seule chose qui détermine ce qui est juste de ce qui est injuste, c'est l'homme, avec un grand H, qui lui a, à un moment, décidé, déterminé, de mettre dans des cases ce qui était juste de ce qui est injuste, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est normal, de ce qui est pas normal. Et... Cette vision-là, polarisée, c'est elle qui va créer cette douleur. Parce que c'est assez, euh, assez intéressant, parce que finalement c'est quelque chose qu'on peut voir très souvent chez certaines personnes qui vont dire, oui, mais ben, si Dieu avait euh, existé vraiment, si Dieu était réellement ce qu'il est, pourquoi dans ce cas-là, certaines personnes euh, vont mourir dans des guerres pourquoi il y a des tsunamis Pourquoi il y a des catastrophes naturelles Pourquoi il y a tels événements comme ça Pourquoi il y a des gens qui meurent dans certaines euh, circonstances là où d'autres, eux, vont survivre, vont pouvoir euh, euh, continuer de vivre une belle vie, etc. etc. Et c'est à partir de là qu'ils vont créer ce, ce, cette vision qui est ce qui est juste et ce qui est injuste. Et pour moi, L'erreur dans cette vision-là, c'est d'essayer de voir Dieu à l'image d'un humain. Ce sont des croyances qui vont faire transposer la vision humaine à un Dieu. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que Dieu soit comme l'être humain avec la notion de bien et de mal. Mais ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que le bien et le mal n'est qu'une vision humaine, n'est qu'une vision polarisée de l'être humain. Dieu, au sens, encore une fois, euh, non religieux, Dieu, la, la vie de manière générale, se contrefout totalement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce qui parfois va peut-être te paraître injuste à l'extérieur va être ce qu'il y a de plus juste à l'intérieur autrement dit toutes les situations les événements que tu as peut-être perçu comme injustes à l'extérieur des choses que tu as peut-être vécues par le passé des différences euh, des choses sur lesquelles peut-être tu t'es senti lésé des choses où tu as moins eu des choses où justement tu as vécu peut-être plus de douleurs, plus de problèmes, plus de souffrances à certains moments de ta vie. Et par rapport à d'autres, tu as jugé que c'était peut-être injuste. Donc l'extérieur, ce que peut-être tu vivais à l'extérieur, ce que certaines personnes t'ont fait subir, était peut-être à l'extérieur, ça te paraissait injuste. Mais ce qui était à l'intérieur, ce que ça t'a apporté à l'intérieur, était ce qu'il y avait de plus juste. Et pour essayer d'imager de, 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 mes propos, je vais te donner un exemple. Imaginons que pendant euh, 10 ans, tu rêves de faire un voyage, d'aller dans une destination de tes rêves. Et pour ça. Tu passes 10 ans de ta vie à économiser tous les mois, à te serrer la ceinture, à trouver toutes sortes de moyens de pouvoir économiser et te payer ce voyage qui est le voyage de tes rêves pendant 10 ans. Le jour j'y arrive, as commandé tes billets, tout est prêt. C'est le matin, tu te lèves, il est 5 heures, tu as réservé ton taxi, tu montes dedans, tu pars à l'aéroport Tout est prêt, ta valise Tu arrives à l'aéroport Tu vas pour t'enregistrer Et là, tu ne sais pas pourquoi Ton billet, il y a un problème dessus Et de tous les passagers Tu es le seul sur qui Ce billet finalement ne passe pas Et donc tu ne peux pas embarquer pour le vol Et le souci, c'est que euh, par rapport à l'hôtel que tu avais réservé Par rapport à tout ce que tu avais pris Derrière tu ne peux pas euh, Redécaler, tu ne peux pas repayer Et Donc tu vois ton, ton, ton Rêve Pour lequel pendant 10 ans Tu as économisé Tu as, as vraiment fait beaucoup d'efforts Pour pouvoir concrétiser Ce rêve Tu le vois partir comme ça en fumée En, en quelques secondes Parce que arrivé à l'aéroport On te dit voilà, Il y a un souci, votre billet il passe pas, il y a un problème, on ne trouve pas de solution et tu ne peux pas embarquer. À ce moment-là, tu vas sûrement trouver ça extrêmement injuste par rapport à tous les autres passagers qui, eux, ont leur billet, qui, eux, se voient valider leur billet, peuvent embarquer, peuvent partir. Et donc, tu vas sûrement avoir une forme de, de sentiment d'injustice de pourquoi c'est à moi, pourquoi c'est uniquement mon billet pourquoi les autres, eux, ils peuvent, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et là, sur ce moment, tu vas avoir l'impression que cette situation, ce que tu vis, est parfaitement injuste. Les heures passent, tu restes à l'aéroport, tu marronnes, tu ne sais pas quoi faire, tu cherches plein de solutions, mais tu n'en trouves pas. Finalement, bah, au bout de plusieurs heures, tu te décides un peu la, la mort dans l'âme de, de retourner chez toi. Tu es... Au fond du seau, tu vas vraiment mal. Tu as envie de voir personne, tu as envie de parler à personne. Tu rentres chez toi, tu t'assois, et puis euh, à un moment donné, tu as envie de te vider la tête, tu mets juste la télé. Et puis là, flash info. Un bandeau comme ça qui déroule, flash info. Un avion vient de s'écraser. Euh, tout le monde est mort. Et là, tu prends conscience que l'avion qui vient de s'écraser, c'est le vol dans lequel tu devais être. Ce putain de vol pour lequel tu as économisé pendant 10 ans, pour lequel tu voulais concrétiser ce rêve, tu aurais dû être dans cet avion. Et parce qu'il y a eu un problème avec ton billet, que tous les autres billets sont passés, mais que le tien, il y a eu un problème. Et donc, ce qui était sur le moment une forme d'injustice par rapport aux autres, parce que toi aussi, tu avais travaillé, toi aussi, tu avais payé tes billets, toi aussi, tu avais tout fait. Ce qui était à l'extérieur une forme d'injustice devient d'un seul coup la chose la plus juste qui ait pu t'arriver, parce que sur les 150 passagers, tu es le seul qui a survécu. Parce que justement, tu as vécu cette forme d'injustice. Parce que tu étais peut-être le seul billet qui ne passait pas. Ce que je veux que tu comprennes à travers cette, cette histoire, c'est que c'est pour te montrer que parfois, ce que toi tu vas percevoir comme injuste à l'extérieur va être finalement ce qu'il y a de plus juste à l'intérieur de toi. Et. Quand je dis injuste à l'extérieur, c'est juste que toi, tu perçois que c'est l'extérieur qui est responsable de cette injustice. Mais l'injustice, tu la vis toujours à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est cette charge émotionnelle que tu portes dessus qui va faire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un événement, une situation qui va se reproduire, ça va venir activer cette injustice. Et tu comprends à travers cette histoire que ce qui crée la douleur, ce qui crée la souffrance chez beaucoup de gens, c'est finalement cette incapacité à aller pointer du doigt à l'intérieur de soi, à aller voir cet espace à l'intérieur de soi, dans lequel finalement, il y a cette injustice, il y a cette part qui a été peut-être blessée, qui a perçu, et je dis bien perçu, j'insiste vraiment sur ce mot, qui à un moment donné a perçu, une situation, un événement, des circonstances dans sa vie qui lui ont fait percevoir que c'était injuste. Mais l'injustice, c'est quoi C'est ni plus ni moins. Encore une fois, un événement, une situation que tu as vécu dans lequel tu as perçu plus de douleur que de plaisir, dans lequel tu as perçu être plus lésé, être plus perdant, que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne, par rapport à peut-être quelque chose que tu as idéalisé. Je vais prendre l'exemple de l'enfance, mais c'est quelque chose qui revient très, 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 très souvent. Moi, je vais prendre mon cas, mais pendant des années, je vivais avec une forme d'injustice, j'en voulais à la terre entière, parce que je me disais, mais pourquoi j'ai grandi sans connaître mon père, sans l'avoir sans, sans, sans à mes côtés pourquoi à 5 ans, j'ai eu un cancer qui fait que lorsque tous les enfants sont à l'école, avec leurs parents, grandissent normalement, moi, j'étais à l'hôpital. J'étais dans une putain de chambre stérile. Je restais, je voyais quasiment pas mes parents. J'étais très souvent seul au sens à l'hôpital. Et finalement, je pouvais voir ma, ma famille... Que d'une certaine façon, par, de, de Mні, par parcimonie, j'étais euh, euh, extrêmement affaibli, j'étais euh, maigre, j'étais euh, malade, je, tout ce que ça impactait. Pourquoi juste après ça, j'ai été violé Et en fait, c'est cette succession d'événements qui faisait que je disais, mais putain, mais en fait, c'est injuste. Pourquoi moi, j'ai dû vivre tout ça Pourquoi ça se répète sur moi et j'ai grandi avec ce, 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 ce sentiment d'injustice. Et c'est d'ailleurs pas pour rien inconsciemment, j'ai choisi un métier qui me permettait de rendre la justice à travers le métier de policier. On, on cherche à faire appliquer la loi et à faire en sorte de, de, de créer une forme d'équilibre, c'est-à-dire d'être là pour les personnes qui, à un moment donné, ne vont pas respecter certaines choses, vont être Peut-être plus faibles, vont se faire agresser, vont avoir des problèmes. Et donc, de venir contrebalancer pour créer une forme d'équité, pour rendre la justice, pas au sens de la, la loi comme le ferait un, un juge, mais de faire appliquer ces lois. C'est pas pour rien. Mais le véritable problème, c'est que tant qu'on vit avec ce type de charge émotionnelle, on souffre terriblement, puisque dès lors qu'il va y avoir un événement dans notre vie qui va se reproduire, ça va venir activer la blessure que l'on porte, et c'est ça qui va nous faire percevoir que c'est injuste. C'est ça qui va faire que dès lors qu'on va revivre un événement dans lequel on va avoir l'impression que c'est injuste parce que on se fait quitter, parce que notre patron nous a pas choisi, parce que euh, on, on a eu un problème avec... Euh, un membre de notre famille parce que avec nos enfants il y a tel... et on, on va trouver ça injuste pourquoi moi pourquoi encore moi et pourquoi ça se passe comme ça et... mais c'est juste en fait que ça vient activer notre blessure c'est pas l'extérieur et pour finir sur ce sujet j'aimerais te donner une, une une métaphore que je trouve vraiment pertinente et qui m'a beaucoup aidé pour comprendre Lorsqu'on porte une charge émotionnelle. Tu peux voir ça finalement comme si. Cette charge émotionnelle correspondait à une cible. Et imagine que. Pour chaque cible. Il y ait un archer. Et donc si on prend l'injustice. Imaginons qu'aujourd'hui. tu es vécu une situation dans ta vie. Qui t'a fait. Percevoir finalement que tu avais vécu cette injustice et que tu souffres et que tu as cette charge émotionnelle c'est comme si d'un seul coup hop inconsciemment toi tu ne, tu ne la vois pas on te mettait une cible dans le dos et dans ta vie de tous les jours à chaque fois que tu vas croiser un archer lui son objectif ça va être de tirer dans la cible et les archers tu vas les croiser où tu vas les croiser à un repas de famille sur les réseaux sociaux à ton travail, dans la rue. Euh, partout, dans ton quotidien, tu vas croiser des archers. Et plus la charge émotionnelle est importante, plus cette cible va être imposante, va être grande. Et donc automatiquement, elle va être facile à atteindre, facile à toucher. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu vas être un repas de famille, tu vas être au travail, tu vas être sur les réseaux sociaux, et que quelqu'un va dire ou faire quelque chose qui va venir activer cette charge émotionnelle, bah c'est exactement comme si tu avais une cible dans le dos et qu'à chaque fois que tu croises un archer, boum, il tirait dessus. La première réaction que tu vas avoir, c'est, putain, c'est cet enculé. C'est à cause de lui que je souffre. Putain, mais c'est à cause de elle, en fait, qu'aujourd'hui, euh, je suis mal que je me sens pas bien dans ma peau, que je suis malheureux, que j'en veux à elle, à lui, à la vie, à la société, au monde qui est injuste parce que à chaque fois que je sors, à chaque fois que je vais à mon repas de famille, à chaque fois que je discute avec mes parents, à chaque fois que je suis au boulot et que je croise mon collègue, mon patron, à chaque fois, je me fais tirer dessus. Donc c'est eux qui me font du mal, c'est eux qui sont à la source de ma souffrance. Et qu'est-ce que tu vas essayer de faire, généralement, si tu vas essayer de supprimer cette, ce qui te semble être la cause de ta souffrance Donc, tu vas te couper certaines personnes de ta famille, tu vas peut-être te disputer, tu vas essayer de changer de travail, tu vas essayer de changer de collègue, tu ne veux plus voir ton patron, tu vas euh, bloquer, supprimer, euh, faire en sorte que les réseaux sociaux, certaines choses disparaissent, tu vas... Essayer de faire en sorte que l'extérieur disparaisse. Et ça, tu vas y arriver avec plus ou moins de, de, de facilité. Mais le paradoxe, c'est qu'à chaque fois que tu en supprimes un, il y en a le double, le triple, le quadruple qui réapparaît. Pourquoi Parce que, en fait, les archers, l'extérieur, il n'est pas là pour être contre toi. Ils sont là en fait à chaque fois pour te montrer où est-ce qu'aujourd'hui tu portes une charge émotionnelle. Et chaque flèche qui vient de tirer, ce n'est pas pour t'atteindre et te faire du mal, c'est pour te montrer où est-ce qu'aujourd'hui tu as une charge émotionnelle pour t'en libérer. Et comme la vie, avec un grand V, la vie est extrêmement bien faite, plus tu vas vouloir éradiquer les archers, les supprimer plus elle va en mettre sur ton chemin, plus elle va les dupliquer, pour que, à un moment donné, tu sois obligé de ne plus chercher à l'extérieur, parce qu'il y a tellement d'archers que tu ne pourras pas tous les supprimer. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on aura marre de croire que le monde est injuste, que la vie est injuste, que la société est injuste, que tu vas faire des grandes généralités comme ça, quand on aura marre, parce que bah peut-être que tu vas pas pouvoir, à un moment donné... Euh, vivre tout seul dans ta chambre, enfermé, ou comme un ermite, ou jamais parler aux gens, ou jamais croiser de gens, euh, ne plus rien faire pour ne pas être blessé, parce que le monde est injuste. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que ça va te contraindre à aller regarder peut-être à l'intérieur de toi. C'est ça qui peut-être à un moment donné va te dire « mais j'en peux plus en fait, parce que là je me suis coupé de toute ma famille, je me suis coupé de tout mon boulot, je me suis coupé de tous mes amis ». J'ai plus rien en fait. Je me suis mis sur une île déserte. Mais j'ai plus de vie en fait. Et possiblement que finalement, c'est pas l'extérieur le problème. C'est peut-être à l'intérieur qu'il y a un souci. Et le jour où tu commences à poser le regard à l'intérieur de toi et que tu remarques en fait, putain mais j'avais jamais vu. En fait, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans que je vis avec une putain de cible dans le dos. Le jour où tu réalises ça, qu'est-ce qui se passe Tu dis, mais enfin, je comprends maintenant. C'est cette cible que je dois décrocher. C'est cette cible que je dois retirer. Parce qu'au moment où tu retires cette cible, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Les archers, l'extérieur, ils disparaissent aussi. Ils n'ont plus besoin de te tirer dessus puisqu'il n'y a plus de cible. Il n'y a plus rien à atteindre. Et donc, parfois, cette cible, elle est tellement grande que, avant de pouvoir la retirer complètement, peut-être tu vas passer par des étapes pour déjà commencer à la diminuer, la diminuer, la diminuer, pour faire en sorte qu'à un moment donné, bah, tu la retires complètement. Mais le jour où tu retires cette cible à l'intérieur de toi, le jour où tu plus cette cible dans ton dos comme ça, bah, tu peux à nouveau aller à un repas de famille, tu peux à nouveau trouver n'importe quel travail, tu peux à nouveau aller dans des cercles d'amis, faire des activités, rencontrer du monde, au euh, niveau sentimental, familial, euh, personnel, professionnel, parce que tu n'as plus peur qu'on te tire dessus. Tu n'as plus cette vision du monde qui est, c'est injuste, le monde est injuste, et je lutte contre toutes les injustices qu'il peut y avoir dans le monde, la société, parce qu'en fait, ce n'est pas le monde est injuste, c'est juste toi, ta vision, ta charge émotionnelle qui te fait percevoir le monde, la vie, la société, les gens comme étant injustes. Mais ce que tu vois à chaque fois à l'extérieur comme étant quelque chose d'injuste n'est que le reflet finalement de ce que tu portes en toi et qui vient teinter ta réalité chaque jour. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression de vivre dans un monde injuste, que beaucoup de choses sont injustes, et de vouloir lutter contre toutes sortes d'injustices, etc. Mais le souci, c'est, tant que tu veux lutter contre quelque chose qui est à la base, et à l'intérieur de toi, bah, tu vas souffrir de plus en plus. La vie va te challenger de plus en plus violemment, parce que, T'auras beau vouloir éradiquer euh, tous les racistes, euh, tous les euh, homophobes, tous les euh, gens qui pensent pas comme toi, tous les euh, pff, tout, tout ce que tu peux voir dans le monde qui te paraît injuste, qui te paraît pas normal et que tout devrait être juste, tout devrait être euh, équitable, et mais ça en fait c'est juste un fantasme, c'est juste une pure illusion. parce que tu ne fais lutter que contre des choses qui finalement partent d'un espace qui N'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de toi, et qu'au plus tu es en paix avec ce sentiment d'injustice, au plus tu te libères de ces charges émotionnelles, bah, au moins tu as besoin de réagir par rapport au monde, par rapport à ce que les gens disent, par rapport à des décisions euh, sociétales, euh, gouvernementales et, et tout ce qui s'ensuit en fait, parce que à l'intérieur tu es beaucoup plus centré, tu es beaucoup plus équilibré et si aujourd'hui c'est quelque chose qui fait un peu écho chez toi par rapport à ça, moi ce que je t'inviterais réellement à faire c'est d'abord de peut-être te poser cette question qui est, ok mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je perçois comme être injuste Qu'est-ce qui aujourd'hui chez moi vient activer, vient me challenger sur ce, 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 ce sentiment d'injustice Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à, comme une pelote de laine, à partir de là et essayer de remonter peut-être à cette cause de voir. Mais attends, qu'est-ce que tu juges finalement là-dedans À quel moment finalement tu, tu perçois que peut-être ce que tu as vécu à un moment donné dans ta vie était injuste Parce que cette charge émotionnelle qui est en toi, elle continue de, de, de vibrer, d'être comme, un, comme une alarme qui finalement au moindre événement, moindre situation qui va faire écho à cette charge émotionnelle, bah va créer de la douleur, va créer de la souffrance. Et quand ça fait des années et des années et des années que tu vis avec ça, la vie devient parfois vraiment très difficile. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui luttent contre toutes les injustices, qui ne supportent pas l'injustice, mais c'est parce qu'en fait, c'est simplement que ils vivent dans un fantasme qui est de penser qu'à un moment donné, on peut vivre que la vie doit être juste. Mais c'est juste un pur fantasme. Et au plus on s'accroche à cette illusion, au plus on va souffrir. C'est... Euh, en tout cas, tout ce que pour moi je pouvais te dire sur ce, ce, cette blessure que nom injustice par rapport aux cinq blessures de l'âme. Dans les prochains épisodes, j'aborderai je, 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 les autres blessures. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de te montrer comme quoi, euh, lorsqu'on dit, voilà, j'ai une blessure sur l'injustice, et que... Bah, le problème, parfois, c'est que ce n'est pas forcément le sens, euh, cette blessure de l'injustice. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont être attachés au fait que tout le monde devrait être juste, que la vie devrait être juste, que... C'est cette attachement à ce que la vie soit juste qui paradoxalement va créer de la douleur parce que au plus tu es attaché à ce que tout le monde soit juste que tes amis soient justes que tes parents soient justes que ton conjoint, ta conjointe soit juste que tes enfants soient justes que ton patron soit juste au plus tu vas mettre cette attente chez les autres au plus tu vas la projeter à l'extérieur mais au plus tu vas souffrir parce que le monde, la vie, n'a pas vocation à être juste. Et plus tu mets cette attente chez les autres, au plus tu risques d'être déçu. Parce que dès l'instant où tu vas les percevoir comme justement ne pas être injuste, que ce soit sur des décisions, sur des comportements qu'ils vont avoir, sur... au plus tu vas souffrir. Puisque je reprends, et je finirai là-dessus sur ce que j'ai dit au début de l'épisode, mais qui décide factuellement de ce qui est juste de ce qui est injuste. Le seul euh, curseur là-dessus que tu peux mettre, c'est ton système de valeurs, tes priorités intrinsèques, ce qui est intrinsèquement le plus important pour toi, tes croyances, ton vécu. Toutes ces choses vont faire que tu vas polariser en bien, en mal et donc en juste, en injuste. Mais tout ça est très subjectif puisque c'est personnel, ça t'appartient qu'à toi. Et ce qui est valable pour toi, ce qui est juste pour toi, sera injuste pour quelqu'un d'autre. Tout comme ce qui est injuste pour toi sera parfaitement juste pour quelqu'un d'autre. Et tant que tu es attaché à ce que le monde et la société, la vie tournent autour de ce qui toi est important pour toi et soit juste en fonction de ce qui est important pour toi, tu vas te casser les dents et tu vas souffrir. Tu vas souffrir comme beaucoup de gens aujourd'hui souffrent spécifiquement là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'ai pris plaisir à faire cet épisode parce que je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de gens. Et euh, n'hésite pas à me faire des retours, euh, à, à me dire euh, bah, un peu le, le, le moyen de contribution que tu peux avoir pour savoir si le podcast t'aide te parle, te permet peut-être de, de prendre conscience de certaines choses, bah, c'est simplement de le noter sur les différentes plateformes, de le partager, parce que c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai que la, la, la connaissance, faut l'avoir un peu comme une graine que tout le monde peut semer finalement, ça coûte rien, et bah, pouvoir semer cette connaissance, ça peut aider aussi des, des gens à prendre conscience de certaines problématiques, et en faisant ça, tu participes toi aussi à ta façon, à, à aider, à, bah, à faire évoluer certaines personnes. Donc, le, le, un peu le, la monnaie d'échange, le moyen de contribution, c'est de pouvoir bah, partager ce que je fais, partager ce podcast, partager mon travail. Et euh, si tu as envie d'approfondir euh, ces thématiques, si tu as envie surtout de, de travailler là-dessus, d'apprendre à peut-être toi te libérer de ces charges émotionnelles, de, qui peut-être aujourd'hui te font souffrir, t'empêchent de réaliser certaines choses dans ta vie, d'avancer dans certaines choses, n'hésite bah, pas à prendre contact avec moi, euh, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail. Prends directement attache avec moi et puis je prendrai un grand plaisir à pouvoir te répondre et à échanger avec toi et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ok Bah écoute, bonne journée à toi, bonne soirée, selon quand tu écoutes cet épisode et puis. On se retrouve sur le prochain. Allez, ciao